0: mm Гаури ушла в лес со своими подругами в знак протеста против того, что отец ее решил выдать не за Шиву, а за Вишну замуж.
1: Глава 31. Когда она в лес удалилась, Махидхара, вернувшись из сада в дом, пожелал видеть дочь свою, которая ежедневно пред лицом его представала. И Пхутхара задумался: Почему сегодня дочь моя не пришла? Куда пошла она? Может быть, она от чего-либо телом своим страдает. «А может, она разгневалась на меня? Ведь она никогда на меня не сердилась!» Так думал Нага. В дом войдя, он обратился с вопросом к своей возлюбленной Мене. На вопрос, куда ушла она, та ответила мужу, владыке гор. «Дочь наша куда-то ушла порезвиться со своими подругами». Может быть она пребывает в саду у своих подруг или в доме. Я девицу пошлю, привести ее. Посланная девица сказала: « Я искала ее в домах подруг, и в садах, но нигде не нашла. Услышав слова девицы, наго в впал: « О, я погиб. Так подумав, он вышел из дома ее искать с домочадцами вместе он искал ее тут и там, ослепленный унынием он искал ее по домам, дорогам и по лесам. в дом приходя и не находя ее он вновь уходил из дома. ее не найдя запричитал Махидхара. о дочь моя куда ты ушла? быть может тебя кто-то похитил? и похищенная ты ракшасами съедена была или волками. ты покинула своего старого дорогого отца, что раньше не делала никогда. никто не убьет ее наделенную благими качествами. своим очарованием она остановит даже врагов моих. без нее я жить не могу мгновения. я лишу себя жизни оружием ядом удавкой. Или шагну в огонь, нет в этом сомнения, к чему жалость? Иногда даже сказанная богами ложь. О ней, сказал астролог, знающий небо, что она будет моим возвышением. Ее муж будет почитаемый всеми, всезнающий высший Пуруша. Он принесет мне особую славу в мире. Как могут такие слова быть ложью? Так сказав, Шайла упал на землю без чувств.
0: Владыка Гор и его супруга Мена, то есть родители, парвати олицетворяют родовую карму. Если парвати это душа Гаури, то родовая карма, карма рода, от которой душа уходит, уходит, отделяет себя. И эта карма беспокоится, заботится и преследует душу еще долгое время, пока душа не станет достаточно сильной, переживает, беспокоится. Саньяса — это когда мы отделяем себя от родовой кармы, когда мы принимаем порно-саньяса, когда мы принимаем путь, двигаться по пути освобождения не по пути предков, а по пути просветленных богов и ситхов. Вопрос? Гуржа, что может значить, что отец решил выдать ее замуж не за Шиву, а за Вишну? Во внутреннем смысле. Это куда, куда хочет карма направить душу. Если Гаури это душа, то направить к Шиве, то направить к освобождению. И Шива выглядит непривлекательно по представлениям родителей. То есть с точки зрения кармы — это не бесперспективная какая-то жизнь. Монашество, отшельничество или саньяса, или карма саньяса — это никаких целей, процветания, успеха и так далее. Непонятная жизнь. И карма хотела бы идти по пути Вишну, а Вишну олицетворяет не путь освобождения здесь, а воплощенный закон, воплощенную культуру, воплощенную этику. То, что структурирует этот мир, дает ему жизнь, процветание, радость, благословение в этом мире. Вот что садву сатву в проявленном. И, конечно, бы родители хотели бы видеть в качестве идеального супруга Вишну. Красивого, одетого, изысканного, могущественного и так далее, а не Шилу. Вишну сразу показывает ясные перспективы успеха. С Шивой никаких перспектив не понятно только все. Когда теща увидела Шиву первый раз, она сказала своей дочери О, нет, ума. И с тех пор ее стали звать ума. Я она сказала: только через мой труп. Вот этот вот как бы аскет, отшельник с таким неприглядным видом появится. И дочка, знаете, что сказала? Хорошо, ложись хоть сейчас. Она показала отрешение, безразличие. Она сказала, перед моей преданностью ничто не может противостоять, вы не можете мне противостоять.
1: Увидев царя таким, советники встали пред ним, подняли его и стали утешать. Вот царь, оставь без чувствия, великие духом, стойкости не теряют при всех бедах. Оставление стойкости в бедах младушием именуют, потому на стойкость обопрись, за разумом следуй». Как только прибодренный царь собрался на поиски, в это время вестник пришел. Поклонившись и поприветствовав, он такую речь сказал. «О, великий царь! Ища по всем направлениям, на северо-востоке мы нашли дорогу, ведущую в лес. Кумарика прошла той дорогой. Нам кажется, мы видели ее след. Мы нашли следы и остальных четырех. Этих четырех подруг твоей дочери в городе нигде нет. Все следопытые отправились туда на поиски твоей дочери. Оставив сомнение в том, что она будет найдена, я прибыл к твоим стопам. Получив весть благую, царь Гор словно погрузился в счастье нектар и тут же подарил вестнику драгоценную цепочку и отправился по указанному пути. Увидев густую пугающую лесную чашу, полную деревьев, кустов и лиан, с роями диких пчел, царь Гор испугался сильно. «О, какой лес дремучий! Так почему моя дочь пошла сюда?» Почему она пришла сюда со своими подругами, раня стопы, свои колючками, острыми, как железо? Ведь она на меня не сердилась. Так по какой же причине она пришла в этот лес со своими подругами? Находясь в этом ужасном месте, в окружении змей и хищников, как может выжить она, пребывая в страхе? Она погибнет, укушенная змеями или, или съеденная хищниками, похищенная охотниками или медведями, бродящими в чаще. Она пропала вчера, а сегодня я ее не вижу. Так на каждом шагу причитал он в разлуке Всем телом, застыв, он на землю упал. Сопровождавши... Сопровождавшими он был отнесен. Под корень дерева и приведен в чувство разбрызгиванием воды. Придя в сознание, царь гор открыл глаза. С Сердцем полным тоски по дочери он горевал. Затем к парвати быстро гонец подошел. Приветствовав его и поклонившись, он радостно сказал: О, владыко, гор, дочь твоя находится в четырех крошах отсюда. Гонцы нашли ее спящей в окружении подруг на берегу Божественной реки. Ее спящую шпионы оберегают со всех сторон. Я пришел сообщить тебе это под сень твоих стоп. Ты можешь увидеть Гаури от раду сердца твоего. Услышав речь шпиона, парвато быстро обрел в теле живость и отправился в лес по пути, указанному шпионам. Придя туда, он увидел дочь с толпою подруг. Обняв ее за голову и, улыбнувшись, роняя слезы счастья, он спросил свою дочь: Дочь моя, по какой причине ты в лес удалилась? По какой причине? Ведь я не нанес тебе обиды. Мать твоя без тебя никак жить не может. Скажи, по какой причине ты оказалась здесь? Услышав слова отца, полные уныния, она, следуя присущему ей состраданию к миру, сказала, «О, отец, слушай, правду скажу я тебе, пред тобой. Мной в уме выбран мужем трехокий шамху, но ты пошел наперекор». За словом Божественного Риши. Поэтому я ушла в лес, готовая с жизнью расстаться. «Не могу избрать я мужем Кришну, как не может сестра выйти замуж за брата. Если ты выдашь меня за шампху, истинно говорю, я вернусь в город. Если нет, то я останусь в лесу». Так сказав и обняв отца, она разрыдалась. Увидев рыдающую дочь, владыка Гор вздохнул беспомощно и сказал, роняя слезы. «О, дочь моя!» Ты не знаешь того, кого именуешь благим Шивой. А на самом деле он не благой, а Шива по своему поведению.
0: А Шива, то есть с отрицательной частицей. Как рассуждал? Он ведь, хоть и царь, но все же обладающий больше человеческой природой. Он рассуждал так. Вот Шива повздорил с предыдущим тестем. Помните же эту историю? Жертвоприношение Дакши, чем там все закончилось? И он как-то так подумал. И со мной, наверное, какие-то будут проблемы. Образ жизни его такой, одежда, поведение. Шива снаружи тамос, а внутри чистый свет, чистая сатва. Но духовного зрения и понимания мудрости царя не хватило, чтобы увидеть его возвышенное качество чистого света. Он обращал внимание на внешнее. Для него внешнее было важнее. Шива принял такую форму, но он мог бы принять любую форму. И его природа тела, и его окружение подчинялось его Санкальпе. Но царь Гор этого не понимал. Он считал, что та форма, которую принял Шива, выражает его духовную сущность. А это не так. А что имеется в виду под э, сущность — это свет? Ведь э, каждый человек, ну, у него сущность — это свет. Любую душу взять, у него сущность — это свет. И вот на каком уровне, например, Шива внутри — это свет? А Вишну на каком уровне Тамас внутри? Вот интересно. Человек на каком уровне — свет? На уровне причинного тела. На уровне причинного тела и сущностный свет на уровне выше причин, на уровне атмана, так? Вот и шива свет на уровне атмана, на уровне причинного тела, и также еще на уровне тонкого тела и на уровне энергетического тела. То есть он не только свет на уровне первой татвы, но тот шива, о котором мы говорим, но на уровне всех татв, вплоть до Земли, до 36-й татвы. А человек, он свет только в возрении. Вот оно шива, это все 36 татвы, это свет. Но они могут принимать любую форму. Вечно же обладает аспектом, внутренним аспектом Тамаса, аспектом статичности. Хотя снаружи он проявляет сатву. Аспектом статичности Тамаса означает, что он проявляет вайрагию, равновесие, невовлеченность и отрешенность. Он не творит, не разрушает, не поддерживает Вселенную. Так как это делает Шива. Но внешне он проявляет отличческие качества по поддержанию культуры, поддержанию равновесия и воспитанию людей в относительном мире. Разные функции внешнего и внутреннего.
1: Пребывающий на кладбище, украшенный змеями, облаченный в шкуру, носящий гирлянду из черепов, окруженный духами, белотелый как прокаженный. Он пребывает в гневе. В прошлом Дакшанаяни, его целомудренная супруга, от его поведения впала в отчаяние и обратилась в пепел в доме отца. Вишну же, обладатель всех благих качеств, прекрасный, облаченный в желтые одежды, носящий лесные гирлянды, украшенный знаком Каустубха, привлеченный его благими качествами. Лакшми выбрала его в супруге. Он достоин быть твоим мужем, а не Шива. Услышав слова отца, Гаури с покрасневшими от гнева глазами сказала, «Отец, мне все равно, благ Шива или не благ, я не выйду замуж ни за кого иного, и не говори мне больше ничего». Услышав речь дочери, страдавший от разлуки отец, сказал Ом, забрав дочь и отправился в город. Решив выдать дочь за Шиву, владыка Гор вспомнил о народе, пребывая в собрании. Узнав об этом, Нарада явился в окружении света. Владыка Гор почтил его согласно шастрам. Приняв поклонение, тот сказал владыке Гор, «О, владыка Гор!» Объясни мне причину, по которой ты вспомнил меня. Я исполнил твое благое желание. По моей просьбе, Богован, возлюбленный Рамы, высший Пуруша, согласен стать твоим зятем». Услышав речь народы, и в уме испугавшись, со сложенными у груди ладонями, Владыка Гор взмолился мудрецу. «Прости!» Когда я обещал, что выдам дочь замуж за Вишну, на другой день дочь моя вместе с подругами отправилась в ужасный лес, словно в пасть смерти. С трудом я обратно ее привел. Совсем не хочет она, чтобы супруг Рамы стал бы ее супругом. К сожалению, она желает, чтобы владыка Прамадхов был ее мужем. Что же мне делать в этой беде? О владыка мудрецов. «В эту ужасную беду я ввергнут, как в океан, и только ты вызволить из него меня можешь!» Услышав речь Парваты, божественный подвижник, желая увидеть личие Гаури, сильно тогда разгневался. Вспомнил мудрец о слугах Вишну, Виджа и прочих. И только о них он вспомнил, слуги Вишну явились пылающий гневом народа, сказал Виджая. Это пятно на роду гор обещал выдать дочь свою замуж за моего господина. Я выдам ее, так он обещал, но обещанного не сдержал. Так схватите его с дочерью вместе и передайте его в руки врага Муры. Выслушав речь народы. Владыка слуг Вишну, царя гор, победив в поединке, пленил его. Вслед за этим, все горожане Парваты разбежались в страхе вместе с женщинами и детьми, с криками Ах, ах! Мена же с дочерью пришла к семейному жрецу. Кашьяпа, гуру Парваты, увидев возлюбленную царя-гор, держащую за руку дочь, дрожащую от страха, рыдающую и взывающую, защити, защити, для устранения ее страха сказал: не бойся, дочь моя, иди. Ведя ее в дом и успокаивая, Кашьяпа пок парвати обратился. Так в трипурарахасие у Махатм Такова в трипурарахасие у Махатм тридцать первая глава. mm o...